0: שלום חברות וחברים וברוכים השבים והשבות למיזם אנגה שמע הנגשה לנשמה. אני אני באלוש ואנחנו בסדרה העוסקת בספר הכוזרי של ריהה ללא רבי יהודה הלוי. בפודקאסטים הקודמים למדנו על מלך כוזר אשר חולם חלומות שולחים ושבים. בהם נאמר לו שכוונתו רצויה אך מעשיו אינם רצויים הוא יוצא למסע של מחקר באמונה ופוגש את הפילוסוף ואת המוסלמי ואת הנוצרי אבל הוא לא מקבל תשובות שמשביעות את רצונו עד אשר הוא מחליט ללכת דווקא על החכם היהודי על אף שהיהודים מאוד נתקים ומושפלים הוא מקבל החלטה שהוא משוחח איתו והשיחה הולכת ונרקמת ומתפתחת לפי איך שרקם לנו הרוקם האדיר והגדול רבי יהודה הלוי בפודקאסט האחרון עסקנו בסוגיה של משה רבנו והנבואה ועל זה שיש מדרגות ומדרגת הדומם והצומח והחי והמדבר ומעל הכל מדרגת הנביא כשמשה מייצג את המדרגה הגבוהה ביותר אליה אדם יכול להגיע, עסקנו בתשובה של החכם היהודי למלך כוזר שהוא מאמין באלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב וביציאת מצרים ובמעמד הר סיני ועד כמה כל האירועים האלה הם אירועים מאוד מאוד משמעותיים ולקראת סוף הפודקאסט דיברנו גם על הנושא של, של חידוש העולם ועל איך אנחנו מונים את הזמנים ואיך ההיגיון הפשוט יכול להסביר שמשה רבנו אמת ונבחן על ידי עמו ונבחן באותה תקופה שמה שהוא אומר בהחלט מגיע מהאלוקות ומהשפע האלוקי ולכן הבסיס היסודי של האמונה שלנו בוודאי הוא בסיס נכון ואמיתי וממנו מגיעה המסורת שהיא מסורת מאוד מאוד חשובה. הדברים הולכים ונרקמים, רק התחלנו את הדרך לכן אני מאוד מאוד ממליץ להזין לנו גם על הסדר וגם לצלול איתנו פנימה חברותות יקרות אל תוך הספר המרתק הזה אשר ישיב לנו קודם כל על שאלות באמונה שהן מאוד מאוד חשובות. אז יאללה, בואו נמשיך בלימוד. על גשומא, הפודקאסט שמגיש ספרי הגות בלשון עכשווית. עורך ומגיש, אלי ואלוש. סעיף נ"ג אמר חבר, האתר רואה שהלשונות קדומות אלה הן תחילה? אמר כוזרי, אבל עם חדשות מוסכם עליהם, מורה על זה חיבורה מן השמות והפנים והמילות ואין מין אותיות הלקוחות ממוצעי הדיבור. ממשיכים את הדיון בין החבר לבין הכוזרי, ובעצם החבר ממשיך ושואל לגבי העניין של השפות. האם לדעתו של מלך כוזר הם קדמוניות, או שהם אה, מישהו התחיל אותם באיזשהו נקודה? הכוזרי משיב לו שלדעתו, כן, השפות הללו באיזושהי נקודת זמן מישהו התחיל. לחדש אותם, על פי איזושהי הסכמה, ובאמת זה, זה מסתדר כי יש שמות ויש פעלים ויש עיגויי דיבור וכדומה. אמרי חבר, הראית בודה לשון מליבו, שמעת עליו? אמר כוזרי, לא ראיתי ולא שמעתי, ואין ספק שהגיעו אליה בדור מהדורות, ולא הייתה קודם לשון שהסכימו לה מהסכמת עם מבלתי עם הלשון. כוזרי, מלך כוזר עונה לחבר, בוודאי שלא ראיתי מישהו שהמציא שפה, ואני מניח שבהתחלה הייתה שפה אחת, ובאיזשהו שלב היו קבוצות של לאט החליטו על עוד... על עוד שפות. אמרי חבר, השמעת על אומה שחולקת בשבוע הידוע שהתחלתו מיום ראשון והשלמתו בשבת, הייתכן שישבו בזה אנשי הציניים, אנשי הים, הרב, בלי התחלה ויקל בהסכמה. החבר, יש לו כנראה איזה שהיא, לחבר היהודי יש מגמה אה, ורעיון ו- שעומד מאחורי השאלות שלו מן הסתם. והוא בא ושואל, ממשיך בשעת המלך כוזר, תגיד, אתה שמעת, אה, או נראה לך הגיוני, ש... מישהו לא, מישהו לא מסכים על החלוקה של ימי השבוע, שיום ראשון זה יום ראשון, ויום שבת זה יום שבת, וזה גם יכול להיות בקצה העולם, בסין, ואפילו אה, בקצה השני של כדור הארץ. אמר חבר, אמר כוזרי, לא ייתכן זה, אלא בהסכמה מן הכל. כאילו, אין מצב. שכל המדינות יסכימו ביחד על השבועות, כי הם לא פוגשים אחד את השני בגלל כל המרחקים שציינת. וזה רחוק, או שיהיו המדברים כולם בני אדם ובני נוח, זול, או זולתם, ויהיה השבוע אצל מקובל ומביא... אצל המקובל ומביא... אני מניח, אומר מלך כוזר, שבהתחלה היה נקודה שממנה כולם התחילו, הסכימו על הזמנים, ומשם זה, זה בעצם תפס. אמר חבר, זה רציתי. וכן, בניין העשרה, הסכים כל אדם עליו, ומזרח הוא במערב, איזה טבע יביא לעמוד בעשרה, אלא שהוא מקובל, ומתחיל בו, כן? כמו ש... כמו העניין עכשיו, שעל ההסכמה של ימי השבוע, אותו דבר יש גם הסכמה של העניין שסופרים מאחד עד עשר, ויש בעצם עשרות. אמר הכוזרי, ואיך לא יפגין מלך אמונתך הזאת, מה שאומרים על אנשי הודו, כי מקומות, יש אצלנו בניינים, וברור אצלם כי יש להם אלף אלפי שנה. כן, עכשיו... כמו אנחנו פותחים סוגריים, למרות שהמהלך של החבר הוא בעצם לקחת את מלך כוזר לנקודה הזאת שהיה מקור אחד, היה את אדם הראשון שהוא זה שבעצם העביר את המסורת, וגם דיברנו על זה בפודקאסטים הקודמים, והחבר הסביר את זה בתחילת הספר או בתחילת הדיאלוג ביניהם, איך הכל עבר במסורת, ואיך יש מסורת ברורה, ואיך גם כל... הדתות האחרות מבוססות על המסורת של עם ישראל וכדומה. ואז הוא שואל אותו ואומר לו, תגיד, אבל אתה יודע, יש את אנשי הודו שאומרים שיש אצלם בניינים שהם הרבה לפני האדם הראשון, ואז קצת סותר את כל המהלך עכשיו שאתה מנסה להכווין אותי. אמר לי חבר, היה זה מפגים על אילו נמצאה אמונה מוחזקת או ספר שמסכימים עליו הכל מבלי מחלוקת במניין ולא יימצא זה. אך אמונה מופקרת ואין אצלם דבר ברור והם מכעיסים את אנשי התורות בכמו אלה הדברים, כאשר הם מכעיסים אותם בצלמיהם וליליהם ותחבול אותם, ואומרים כי הם עולים להם ובוזים למי שאומר כי יש אצלו ספר מת האלוהים. וחיברו בזה ספרים מעטים, חיברו מיחידים ובני אדם, נפטר בהם מי שדעתו קלה, כי קצת ספרי החוברים שכותבים בהם מענייני עשרות אלפי שנים, או כמו ספר העבודה הנבטית שזוכרים שם שמות ינבושר וציגריד ודואני, ואמרו כי הם היו קודם אדם, וש... ושינבושר היה רבו בגדול, מה שאומר התשובה של מלך, של החכמה, של החבר, של החכם היהודי למלך כוזר, תשמע, העניין הזה של, של אנשי הודו, אין שם באמת סדר, זה אנשים שהם לא, אין להם איזושהי מסורת מסודרת, אין להם ספרים שעברו במשך אותם עשרות אלפי שנים שהם מדברים עליהם, וגם יש להם כל מיני, כל מיני תכונות שהן תכונות, לא כל כך eh, טובות, שקצת מראות על ההתנהלות שלהם. לכן לא הייתי סומך על ההמצאות שלהם, או לא הייתי סומך על הגישה הזאת שלהם שאומרת שככה eh, יש להם מסורת של לפני האדם הראשון. אמר הכוזרי, אמור כי טענתי עליך באומה מופקרת, ובעם שאינם מסכימים על דעת אחת, והטפת התשובה בזה. כן, okay, כלומר הכוזרי אומר, בסדר, אני, אני מסכים ש... שאולי פחות אפשר להתבסס עליהם. ומה תאמר בפילוסופים, והם באשר האמין המחקר והדקדוק, והסכימו לנצחות והקדמות לעולם, ואין זה עשרות אלפי, ולא אלפי אלפים, אלא דבר שאינו תכלית, כן? מלך כוזר בעצם מחזיר אותנו לסוגיה של קדמונות העולם של הפילוסופים שהאמינו שהעולם קדמון, ובעצם זה כאילו כביכול תוספת על מה שהוא אמר על אנשי הודו. אמרי חבר, הפילוסופים אין להאשים אותם, מפני שהם עם, לא נחלו חוכמה ולא תורה, מפני שהם יוונים, ויוון מפני יפת השוכנים בצפון, והחוכמה שהיא ירושה מאדם, והיא החוכמה המוחזקת בכוח אלוהי, איננה כי היא בעזר השם שהוא סגולת נוח. כן, קודם כל אומר החבר, תראה, מלך כוזר, אני לאורך כל הדיון מסביר לך, שאנחנו קיבלנו את החוכמה מאדם הראשון, עד שזה הגיע למשה רבנו, ועד שהיה כמובן מעמד הר יציאת מצרים וכדומה. ולכן זה שייך לחוכמה הזאת, היא עברה בדור דווקא דרך שם. לעומת זה, היוונים, הפילוסופים, הם מגיעים מהיוונים. והיוונים בכלל מבני יפד, לכן ליוונים אין להם בכלל מסורת. הם לא קיבלו את החוכמה שלהם ממסורת. בואו נמשיך. לא פסקה חוכמה לא תפסוק בני סגולה, היא מאדם, ולא הייתה חוכמה ביוון, אלא מעת שגברו ונהתקה החוכמה עליהם מפרס ואל פרס מקסדים. קמו בהם הפילוסופים המפורסמים בימים ההם, לא קודם לכן ולא לאחר מכן, ומאמת ששבה המלכות לרומים, לא קם בהם פילוסוף מפורסם. כן, בעצם אומר החבר למלך כוזר, שים לב שגם היוונים, לא רק שאין להם מסורת שעברה להם מדור לדור, אלא שגם מה שהם פיתחו ו- 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 ולימדו את העולם כביכול, ממי הוא הגיע? בכלל מהפרסים. וגם אחרי שהשלטון שלהם נפל, כבר לא היו יותר פילוסופים. כלומר, בנקודת זמן מאוד מאוד מסוימת, הם ינקו את התורה שלהם מהפרסים והלכו עליה, מה שנקרא. אמר הכוזרי, ואיך זה מחייב שלא נאמין לאריסטו בחוכמתו? בסדר, אז אתה אומר שהם הבינו מהפרסים או שאין להם מסורת. סוף סוף אריסטו היה אדם מאוד חכם. אריסטו היה פילוסוף מאוד מפורסם. אמר לחבר, כן, מפני שהטריח את שכלו ומחשבתו בעבור שלא הייתה בידו קבלה, מפני שימין בהגדתו וחשב בתחילת העולם וסופו, כן, אני קשה לי עם אריסטו, למה? כי אין לו קבלה, אין לו מסורת, בוודאי לא כמו עם ישראל שקיבלו תורה מסיני, כן, זה, אני, זה אני מוסיף, אבל גם אריסטו כאריסטו הוא בעצם... לא היה לו שום מסורת, וחשב בתחילת העולם וסופו, והיה קשה במחשבתו לצייר ההתחלה, כאשר היה קשה גם כן הקדמות. כן, הוא בעצם לא הצליח להבין איך יכול להיות שהאלוקות תייצר את, ה- את-, את, הכ- את הכדור, את העולמות וכדומה. ולכן היה יותר קל לו ללכת לכיוון שהעולם תמיד היה. אך הכי הקשותיו הנוטים אל הקדמות במחשבתו המופשטת, ולא רע לשאול על מניין ש- שני מי שהיה לפניו, ואך נתייחסו בני אדם, ואילו היה פילוסוף באומה, וזה נראה לי ה... עכשיו מגיע הקץ של החכם. ואילו היה פילוסוף באומה שינחל מקובלות ומפורסמות שאינו יכול לדחות אותם, היה מתעסק בקשותיו המופתיו להחזיק החידוש עם קוש... קושיו, כאשר החזיק הקדמות אשר הוא יותר קשה לקבל. כלומר, בעצם אומר החבר תשובה נפלאה, אומר למלך קוזר, תשים לב. אריסטו לא היה לו שום מסורת, הוא לא קיבל שום מסורת מאבותיו, ולכן הוא פיתח איזשהו קו של מחשבה והלך על זה שהעולם קדמון. אם אריסטו כן היה לו מסורת, ובמסורת הזו היו אומרים לו שהעולם לא קדמון, וזה התחיל מנקודה של זמן, אני מבטיח לך, אני אומר את שלי, אני מבטיח לך מלך כוזר, שאריסטו היה עושה כל מיני מופתים כדי להוכיח אה, שבאמת היה מקור אחד לנקודה הזו. אוקיי, הגענו לסעיף ס"ו, בואו נראה מה משיב לו מלך כוזר. אמר הכוזרי, וכי יש במופת הכרעה? כלומר, אולי בכל זאת כן תוכל להסביר האם יש איזשהי הוכחות מכריעות לגבי הנושא הזה של קדמות העולם? אמרי חבר, ומאין לנו מופת בשאלה הזאת? חלילה לאל שתבוא התורה במה שיתחה או או מופת, אך תבוא בנפלאות ושנות המנהגים לבריאת דברים או להפוך דבר לדבר אחר, להורות על חוכמת הבורא העולם. על חוכמת בורא העולם ויכולתו לעשות מה שחפץ בעת שיחפוץ. כן, החבר אומר, לא, התורה שלנו היא לא תורה מדעית, היא לא תורה שעכשיו תנסה להסביר איך הקדוש ברוך הוא אה, אה, קיים או, או הכין את העולם, איך זה מסתדר עם קדמות העולם. זה לא ספר אה, מדעי במובן שצריך להסביר את התופעות של העולם, אלא בדיוק ההפך. זה ספר שמסביר איך הקדוש ברוך הוא עושה את מה שהוא חפץ לעשות ואין שום דבר שמונע מרצונו מלהתקיים. נמשיך בלשון החבר, ושאלת החידוש והקדמות עמוקה הוא ראויה שתי הטענות שוות עד שתכריע חידוש הקבלה מאדם ונוח ומשה בנבואה אשר היא יותר נאמת מן ההקשה. ממה מצטרך בעל תורה להאמין ולהודות ביעולי קדמון ועולמות רבים קודם העולם הזה? לא היה בזה פגם באמונתו כי העולם הזה הוא חדש מזמן ידוע ותחילת האדם אדם ונוח. כן, בעצם החבר מסביר למלך כוזר, תראה אנחנו לא יודעים להסביר לגמרי לעניין של קדמות העולם. עכשיו אני אומר פה את דעתי, אני מוסיף את דעתי פה האישית שלי. ואני אומר שאנחנו רואים הרי שבתורה רשום שהעולם נברא בשישה ימים. והירח והשמש נברא, נבראו רק ביום הרביעי. אז אנחנו מבינים שכשהתורה מדברת ימים, היא לא מדברת על הימים שאנחנו מכירים. כי הרי כל העניין הזה של 24 שעות ויממות וכדומה, הוא רק רלוונטי כשיש לנו את השמש ואת הכוכבים, את כוכבי הלכת וכדומה. אז אנחנו מבינים שכבר התורה, בהסבר הכי פשוט שלה, מביירת לנו שהדברים הם הרבה יותר מורכבים. וגם פה הכוזרי אומר את זה, שהעניין הזה שהעולם קיים אולי הרבה הרבה, הרבה שנים, מיליוני שנים, זה לא בהכרח סותר את היהדות, במיוחד גם לאור מה שעכשיו הסברתי. מה שהכי חשוב לנו להבין, שיש לנו מסורת, והמסורת מדברת על העניין הזה של תחילת האנושות. ותחילת האנושות זה מאדם ונוח, ומשם אנחנו סופ... סופרים. יכול להיות מאוד שהתהליכים שקדמו לתחילת האנושות היו תהליכים של מיליוני שנים, חלקם באמת לקחו מיליוני שנים, לקחו המון שנים, חלקם היה להם איזושהי האצה בחלק מהזמן, זה באמת דברים שאנחנו לא יודעים ופחות בקיאים, אבל זה לא בהכרח סותר. מה שחשוב לנו זה עניין של המסורת. בואו נמשיך. אמר הכוזרי, עדיין לבל הטענות המספיקות בשער הזה, ואם תערך חברתי עמך, אדריכך להראות לי הטענות המפסיקות, אבל שוב אל גלגול דבריך, ואך יתחזק בנפשכם הדבר הגדול הזה, שיהיה לבורא הגופות והרוחות והנפשות והשכלים והמלאכים, אשר נתעלה והתקדש והתגדל מהשגת השכלים כל שקל מהחושים, חיבור עם הבריאה הזאת הנבזה המגונה בחומרה. ואם היא נפלאה בצורתה, כי בקטון שברמסים מפליאת, מפליאת חוכמתו, עכשיו הכוזרי מגיע לשאלה מאוד משמעותית, שאלת מפתח. היא קצת קשורה לפודקאסט הראשון שדיבר על הפגישה של הפילוסוף שבא ואמר שהבורא קיים אבל הוא נמצא אי שם, הוא לא מתעסק עם הפרטים, בוודאי שלא מתעסק עם דברים שהם שפלים כמו חיות, כמו בני אדם, גופות רוחות ונפשות, כמו שאומר כאן, מתאר פה הכוזרי, ובעצם הוא שואל שאלה מאוד מאוד מהותית מבחינתו, איך יכול להיות שבורא כל העולמות שהוא בוודאי דבר אה, אה, מרומם מהכל, אה, וזה גם קצת מראה גם על אמונתו של מלך כוזר, שהייתה מאוד חזקה, ואיך הדבר הזה בכלל אה, מדבר או משוחח עם בריאות שפלות כמו בני אדם, ובכלל. אמרי חבר, בדבריך זה לא הצרכתני אל דברים רבים להשיבך. האתה מייחס אותה חוכמה הנמצאת בבריאת הנאמנה דרך משל אל גלגל או אל כוכב? או לזולתו מבלתי הבורא היכול, המשער אשר נתן לכל דבר חוקו מעין תוספת וחיסרון. בעצם עונה לו החבר תשובה מיידית, למלך כוזר. ואומר לו, קודם כל, בוא נדבר למשל על נמלה. ומהתשובה שלך, מה אתה, מה אתה רוצה לבוא ולהגיד? שהחוכמה שנמצאת ביצירת הנמלה, לאיזה כוח היא שייכת? היא שייכת לבורא, לבורא כל העולמות? או שיש איזשהו כוכב, או גלגלי מזלות, שהם אלה שתכננו את הבריאה הזאתי של הנמלה. אמר הכוזרי, וזה המיוחס אל פועל, פועל הטבע. כן, הדבר הנניין של נמלה זה קשור לפעולות הטבע. הטבע ברא אותה, הטבע עשה אותה. אמרי אמר, חבר, מהו הטבע? למה אתה מתכוון כשאתה אומר הטבע? האמור הכוזרי הוא כוח מהכוחות על מה ששמענו בחוכמות ואין לנו יודעים מהו, אבל החכמים יודעים אותו בלי ספק. תראה, אני לא יודע, יש אנשים חכמים שיודעים להסביר בדיוק מה זה טבע. אבל זה משהו, זה כוחות שנמצאים אה, בברואים, כמו למשל אה, גרגיר חיטה, שאם תזרע אותו בארץ אז יצאו ממנו שיבולים, אה, או ביצה שאם תחמם אותה, אם אה, התנגולת מחממת אותה, אז בסוף אה, יצא ממנה אה, אפרוח. אה, אבל אני לא יודע להסביר את המהות של, ה, של התופעה הזו. אמרי חבר, אבל ידיעתם בו יהיה כידיעתנו. כדיעת, כהדר אותו הפילוסוף, כי הוא ההתחלה והסיבה אשר בה ינוח וינוע דבר אשר בו בעצם ולא במקרה. כאן מגיעה ככה איזושהי נקודה טיפה עמוקה, וקודם כל החבר אומר למלך כוזר, תראה, קודם כל החכמים, הם מבינים את זה בדיוק כמונו, כן? אל תחשוב שיש פה משהו שהוא אחר. העניין הזה זה העניין של ההגדרה, ואיזה הגדרה אתה נותן לטבע, איזה הגדרה אתה נותן לאותה סיבה, שמניעה את החי או את הצומח מהדוגמאות עכשיו שאמרנו, והאם הסיבה הזאת היא בעצם, כאילו האם היא סיבה עצמית או האם היא סיבה מקרית, כן? מה, מה בדיוק אתה רוצה, מה אתה בדיוק רוצה לזהות? עכשיו אני מסביר מה זה סיבה עצמית. סיבה עצמית קשורה לאופן שבו אותו יצור או אותו חי מתפתח, או מה שאנחנו מכירים היום, מה... תוכנת ההפעלה הפנימית של אותו מנגנון, מה ה-DNA של אותו מנגנון ואיך הוא פועל, וזה אנחנו יודעים היום במדע של היום, המתוחכם של היום, שלכל יצור או לכל אה, 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 צומח יש לו את ה-DNA שלו ויש לו את ההגדרה הפנימית שלו, את אותו תוכנה פנימית שלו, ולכן אם יש לו את התנאים המתאימים, הוא יפעל בדיוק בסיבה העצמית שלו כלשון הכוזרי, זה הכוונה סיבה עצמית. מה זה סיבה מקרית? זה שתהיה איזושהי התערבות. התערבות מבחוץ, מישהו שיבוא ויערער את ההתפתחות הפנימית שהיא בדפולט של אותו חי או של אותו צומח. וזה ההבדל בין סיבה עצמית לסיבה מקרית. בואו נמשיך. אמר הקוזרי, כאילו הוא אומר כי הדבר אשר ינוע מעצמו וינוח מעצמו יש לו סיבה מה? בוא ינוח וינוח והסיבה היא, 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 היא הטבע. אמר החבר, זה מה שהוא רצה לומר, אם דייקות רע ודקדוק ופרש בין מה שיפעל במקרה, ממה שיפעל בטבע, והדברים מבהילים משומם, אבל עולה מידיעתם בטבע, זה הוא. כן, עכשיו אני אסביר. בעצם אומר הכוזרי, אתה מתכוון להגיד שההבדל בין סיבה עצמית לסיבה מקרית, זה איזשהו דבר יגרום לזה שהוא ינוע מעצמו, ינוח מעצמו, ולזה אתה קורא סיבה טבעית? אמר החבר, כן, אבל אני, אני רוצה בעצם רק לבוא ולהגיד, שיש הרבה אנשים שמופטרים מההגדרות ואיך שמגדירים אותם וכדומה, אבל יש סיבה עצמית. לכל אחד מהדברים מתוכנן אצלו בדיוק מה הוא צריך לפעול. וזה לא מקרי, זה לא שזה כאילו מישהו בא עכשיו ומניע אותו. או במילים אחרות, אומר החבר למלך כוזר, זה לא שיש איזשהו כוח טבעי שהוא מקבל החלטות שהקדוש ברוך הוא לא מקבל, שהאלוהים לא מקבל. כן? זה מה שאני לפחות מבין. בואו נמשיך. אמר הכוזרי, אם כן, אני רואה שעטעונו בשמות אלה ושמונו משותפים עם הבורא, ואומרנו הטבע חכם פועל, ואפשר שנבוא לומר, בורא על טעם דבריהם, בדיוק, זהו. זה מה שחושב בעצם כוזרי, המלך כוזר מבין. אני מבין, אני רואה שהטיעו אותי, וכל הזמן שהיו אומרים לי טבע, אז חשבתי שיש פה איזושהי פעולה של מישהו שפועל, איזה שוק של, לא יודע מה, אליל, או סוג של אלוהים, שעושה את הדברים. אבל אתה בא, עכשיו אתה מסביר לי, החבר, שבעצם הטבע, זה בעצם תכונות עצמיות שיש בכל אחד מהגורמים והדבר הזה בא ופועל לפי התכונות שלו. אמר החבר כן הוא אבל יש ליסודות ולשמש ולריח ולכוכבים פעלים על דרך החימום והקירור וההטבה והיובש והתלויים בהם ובלי שניחס להם חוכמה רק עבודה אבל הציור והשיעור והזרעה וכל אשר בו חוכמה לכוונה לא יתייחס כי אם לחכם היכול המשער ומי שקורא אלה שמתקנים שמנק... החומר בחימום ובכירו הטבע, לא יזיק, שמחיק מהם החוכמה, כאשר יחיק מהאיש ואישה יצירת הבלת בהתחברם. אך הם עוזרים לחומר המקבל צורת האדם והצורה המת המצער החכם. ועלי הרחוק בעיניך יראות רשמי עניינים אלוהים, נכבדים בעולם הזה התחתון, כשיהיו החומרים, מה הם נכונים לקבל אותם. וזהו שורש האמונה ושורש המרי. בעצם בא החבר ואומר, תראה, יש לכל אחד מהדברים האלה תכונות, והם, ועל פי התכונות האלה הן מתקיימות. והקדוש ברוך הוא הוא זה שנתן את התכונות האלה וגורם לטבע, לכוחות הטבע, לפעול בצורה, בצורה שתאפשר את הקיום של העולם. אבל גם בתוך הדבר הזה יש עדיין אפשרות שאנשים... ישפיעו על ידי איזושהי החלטה שהם מקבלים ואז תהיה התכונה העצמית. למשל, אם גבר ואישה מחליטים שהם מזדווגים כדי שיהיה להם ולד, אז הם בעצם עושים עוד פעולה נוספת, אבל זה לא שהפעולה הנוספת הם עושים אותה מעצמה, אלא הם בעצם גורמים למשהו שהוא פוטנציאלי להתרחש על ידי זה שהם עושים את החיבור ביניהם, ואז אותה תכונה עצמית של יצירת הוולד היא זאת שגם תבוא ותייצר את הדברים אחר כך. זה לא שהחוכמה שלהם היא זאת שיצרה, זה לא שיש איזשהו טבעי שיוצר את הדברים, על אף שהם שותפים לתוך הדבר הזה. הקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום מעשה בראשית ומאפשר לכל המעגל הזה בעצם להתקיים, וזה שורש, זה שורש האמונה שהקדוש ברוך הוא בעצם משפיע את השפע הזה ומאפשר את הדבר הזה, לפחות לפי הבנתי, אמר הכוזרי, ואיך יהיה שורש האמונה הוא שורש המרי. המרי חבר. כן, כי הדברים אשר יכינו לקבל הרשמים, ההם, האלוהים, אינם ביכולת אדם, ולא יוכלו להישאר כמו כמותם ואיכותם. ואם ידעו עצמם, לא ידעו זמניהם ומקומותיהם וחיבורם, ואז ימונם, צריך בזה לידיעה שלמה מפורשת, תכלית הביאור מאת האלוהים. כן, אותם בני אדם, אנשי האמונה, הם מחפשים את הנקודה הזאת, הם מחפשים את הדרך להיות מחוברים אל תוך השפע האלוקי, אבל הם לא יודעים איך לעשות את זה. ומי שהגיעו הדבר הזה, וקיים אותו אל גבוליו בלב שלם, המאמין, הוא המאמין ומי שישתולד לקנות דברים לקבל העניין ההוא במחקר וסברות והקשות ממה שיימצא בספרי החוזים, רעודת הרוחניות ועשיית הסטלסמאות הוא הממרה כי הוא מקריב הקורבנות ומקטיר הקטורת מהקשה וסברה, כן? המרי הזה ששאלנו קודם מלך כוזר קשור לזה שאנשים עושים הקשה וסברה ומנסים להגיע לכל מיני תובנות על ידי תהייה וניסוי ועל ידי עבודת ילדים וכדומה ותכף אה, אה, החבר ייתן איזשהו משל שיסביר ובאיזו עת, וכבני אדם, יכול להתעסק בעניין ההוא ובעניינים רבים, סיפורם יירח. כן, הדרך של האדם לבוא ולמשוך את אותה, ולהיות מחובר לאותו שפע אה, אלוקי, שהוא זה שגורם לכל העולם לפעול לפי התכונות העצמיות שלו, הוא משהו שבאמת קשה מאוד להתחבר אליו, ובני אדם תמיד חיפשו את הנקודה הזו. בואו נראה את המשל שיסביר לנו את הדברים. והיה ככסיל, אשר נכנס באוצר רופא מפורסם, כי רפואתם מועילות והרופא בו. ובני אדם היו מכוונים אל האוצר ההוא לבקש את רועלת, כן, למשל בן אדם ששיחק וכאילו דהימה את עצמו כאילו הוא רופא והתחיל לתת תרופות לאנשים והקסידו היה נותן להם מן הכלים ההם, הוא היה מכיר הרפואות, כן, כל הזמן עושה כל מיני, כל מיני המצאות בחיבורים בין, 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 בין חומרים, בין תרופות ולא כמה שראוי להשקות מכל רפואה לכל איש ואיש, והעמית ברפואות ההם אשר היו מועילות להם, והיא מזדמנת שיקבל תועלת אחד מהם, בכלי מן הכלים, ההם יטעו בני אדם אליו ויאמרו כי הוא המועיל, עד אשר יתאם. כן, היה עושה כל מיני ניסוי וטעייה, לפעמים היה מצליח, אז כולם חושבים, הנה זאת התרופה שמצילה. ולא היו שמים לב שהבן אדם הזה בכלל הוא לא מסודר, הוא לא עבר שום לימוד, הוא לא עושה את זה בצורה ממוסדת. או עירו לזולת התועלת במקרה עיטו אליו, ללא עידו כי המועיל בעצמותו, אמנם מועצת הרופא ההוא החכם, אשר חיבר האם והיה משקה אותם כראוי והיה מצווה החולה שיזמן מה שצריך לכל רפואה רפואה ממאכל ומשקה ותנועה ומנוחה ושינה וקיצה ואוויר ומשכב וזולתם. כן, זה מה שהאנשים לא הבינו שהמקור הוא דווקא בסדר זולטי מעט מזער, נפתים בנימוסי הכוכבים והטוויים ונתקים מנימוס לנימוס ומאלוה אל אלוה ואפשר שמחזיקים ברבים מהם שוכחים מנהיגם ומנעלם ומשימם סיבה לתועלת והם בעצמם סיבה לנזקים כפי ההכנה והזימון אבל המועיל בעצמו העניין אלוהי והמזיק בעצמו יעדרו בעצם המשל הזה בא ללמד ולהסביר למלך כוזר שבסופו של דבר הרופא האמיתי או האדם האמיתי בהקשר של המסורת ובהקשר של כל מה שדיברנו עד עכשיו בפודקאסט הזה, הוא דווקא היה משה ששם הוא הסביר שיש בורא עולם ויש את הקדוש ברוך הוא והוא ברא את כל הנבראים והוא ברא בעצם בתוך הנבראים את כל התכונות העצמיות שלהם והוא בעצם גם עושה את כל השילובים בין כל הדבר הזה על ידי כוחות הטבע. כוחות הטבע לא שלכוחות הטבע יש איזושהי קבלה החלטה, החלטה עצמית חס וחלילה, אלא יש בהם את התכונות שהקדוש ברוך הוא ברא והוא זה שעושה את החיבור הזה בין כל התכונות כדי לאפשר את מהלך הבריאה, וכמו שאתם יודעים, חברות יקרות, למדנו את זה גם בפודקאסטים אחרים, שכל הדבר הזה מתאפשר בשביל הבחירה של האדם, ובזמן הזה האדם יכול לבחור, למרות שיש בו כוחות שהם כוחות יותר גופניים, ולכן הוא, יכל, הוא יכול עדיין לפעול בתוך מציאות שהיא חומרית ולהיות מחובר. לרצון האלוקי ולקודש, אבל זה, אנחנו עוד לא עוסקים פה בדבר הזה בספר, ב, 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 בספר שאנחנו עוסקים בו, ב, בספר הכוזרי, אלא יותר אנחנו עוסקים רגע בשאלות שהן יותר שאלות חדות, וכל מה שלמדנו בפודקאסט הזה, אם אפשר ככה לסכם לסיום, זה בדיוק הנקודה הזו, דיברנו בהתחלה על הנושא של השפות, ודיברנו האם אדם יכול לבדות את השפה שלו מתוך עצמו או לא. והחבר וה, כל הזמן לקח את מלך קרוזה לנקודה הזו, שהיה איזושהי נקודה שהייתה הסכמה בין כולם, שהאנושות התחילה, הוא דיבר על הימים ועל העשרונים ועל, 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 ועל איך שאנחנו בעצם אה, אה, סופרים, והדבר הזה לא היה מתאפשר אם כאילו לא היה איזושהי אה, אה, הסכמה אה, בנקודת זמן מסוימת שכל האנשים יכלו ל, ל, להסכים על הדבר הזה, ואז עסקנו גם בסוגיה שקשורה... לאריסטו ולמה שהוא חשב על, הקדמונות, על הקדמות של העולם ושוחחנו גם עכשיו על העניין הזה שגם אם נאמר שהעולם קיים המון המון שנים עדיין האנושות התחילה בנקודה מסוימת והתורה מלמדת לנו את הדבר הזה התורה היא לא ספר של הוכחות אלא התורה היא ספר שמראה איך הרצון האלוקי הוא הרצון הפועל ועכשיו סיימנו בלדבר על הטבע ואיך אנשים חשבו בעבר שלכוחות הטבע יש איזושהי החלטה או, רצ... או אפשרות להיות חלילה וחס כמו אלוהים שהם יכולים להחליט ובעצם החבר הסביר למלך כרוזר שיש תכונות עצמאיות שהקדוש מאפשר, מאפשר, ברוך הוא מאפשר את הפעולה שלהם אבל לא חלילה וחס שלהם יש איזושהי פעולה מצד עצמם. זהו, יישר כוח, נסיים כאן, אני רואה שככה מסעיף פ' מתחילים, ממשיכים נושא ככה לנושא אחר אז נראה לי שזו נקודה טובה לעצור בה, יישר כוח, נמשיך בפודקאסט הבא, בשם השם. נעשה ונצליח שמרגיש ספרי הגות יהודית בלשון עכשווית. עורך ומגיש, יניב אלוש.